0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Cheftreff, die Nummer 1 äh, Aufnahme zumindest äh, im Jahr 2019. Ich freue mich sehr, jemanden auch mal wieder hier aus München am Tisch zu haben und zwar den äh, Co-Founder und Geschäftsführer von VitaFi, herzlich willkommen, Georg Bader. Ja, servus Sven, äh, freut mich heute hier zu sein, hi. Ja, und ähm, zu Jahresanfang ist ja immer die Zeit der guten Vorsätze und in diesem Sinne nimmt man sich ja dann auch immer vor, die eigene Vermögensbildung anzugehen. Und hier haben wir natürlich eine ähm, sehr warme äh, Empfehlung aus dem Hause äh, K5 Exciting Commerce, und zwar unser Global Online Retail Aktienfonds, den wir seit über drei Jahren jetzt am Markt haben. Ein Produkt von Experten für jedermann, wo es im Prinzip möglich ist, ohne Auf- und Abschläge und zusätzliche große Kosten in das Segment Onlinehandel E-Commerce weltweit zu in investieren und auch von der Expertise von Jochen, Krisch und mir entsprechend zu profitieren. Das Ganze findet ihr einfach in die Google-Suche Glore25 in einem Wort oder eben den Global Online Retail Fonds eingeben. Zudem packen wir noch unseren neuesten Quarterly Newsletter rund um den börsennotierten Onlinehandel in die Shownotes und ähm, ja, wir legen das jedem ans Herz, der interessiert ist, an langfristigen Wachstumsperspektiven in dieses Segment zu investieren den Global Online Retail Fonds. Herzlich willkommen zu Cheftreff, dem Future Retail Podcast von Sven Ritter. Im Gespräch mit den Machern und Innovatoren der digitalen Handelsszene. Ja, wir haben ja schon auch uns ein bisschen aufeinander eingegroovt und jetzt kenne ich dich natürlich besser als unsere, unsere Hörer, insofern vielleicht, wenn du magst, einmal mal kurz sagen, dich vorzustellen, ein bisschen ganz kurz auch, was, was du gemacht hast und dann steigen wir auch direkt ein.
1: Ja klar, gerne. Also ich bin der Georg, 37 Jahre alt, ja vom Background her. Ja bin ähm, BWLer, habe an der Zeppelin-Universität in Friedrichshafen ähm, studiert und äh, ja, habe damals während meines Studiums ein paar Praktika gemacht im äh, Corporate-Umfeld, Beratungsumfeld und so weiter und ähm, habe für mich eigentlich festgestellt, relativ schnell, dass das ganze Thema ähm, Corporate-Arbeiten äh, nicht so mein Ding ist und äh, habe mich dann entschlossen, direkt ähm, Unternehmer zu werden. Ähm, das war damals 2005, 2006. Damals war das noch nicht so en vogue. Ja, 2000 ist ja so diese... Äh, äh Internetblase damals geplatzt. Damals ist nicht jeder direkt Unternehmer geworden. Ich war zumindest damals noch der, der Einzige aus meinem, aus meinem Jahrgang. Und ich habe damals mit einem Kommilitonen zusammen an einem Businessplan-Wettbewerb teilgenommen, wo wir einen ersten Preis gewonnen haben. Da haben wir eine Food Compliance-Lösung entwickelt, eine Software-as-a-Service-Lösung. Und ja, das hat super gut funktioniert. Ich habe das Unternehmen dann für sieben Jahre komplett geführt. Wir ähm, haben ein großes Softwareentwicklungszentrum in ähm, Kairo gehabt, äh, in Ägypten und ähm, ja 2012 äh, haben wir die Firma dann an den englischen Marktführer ähm, verkauft, äh, Madibut Software und ähm, mein Geschäftspartner damals ist drin geblieben, ich bin direkt rausgegangen, habe mich dann zwei Jahre lang so also ein bisschen neu orientiert, habe nebenher dann einen ähm, Executive MBA hier in der TU München mhm. äh, gemacht und ähm, ja hatte dann wirklich den, den, den Drang und die Lust, was im Consumer Internet Bereich äh, zu machen, bin dann äh, über Kontakte an den äh, Company Builder Venture Stars mhm. gekommen, ist ja hier so ein... auch hier äh, in München, gell? Ja, genau, die sind auch hier in München. Ist ja, ein, ähm, ja so ein Mini-Rocket-Modell und ähm, die haben verschiedene Geschäftsmodelle im E-Commerce-Bereich gehabt. Eins davon ähm, war eins im, im Healthy-Living-Bereich, äh, VitaFi, und habe mich gefragt, ob ich das machen will mit einem neuen Team. Und ich habe mir das angeschaut, fand das, äh, fand das mega spannend. Ich konnte da ja irgendwo auch ähm, dieses ganze Thema äh, Food-Kompetenz, ich habe ja vorher Food-Compliance im Software-Bereich, konnte das sehr, sehr schön ähm, Vernetzen und habe gesagt, ja, komm, das, das, das mache ich zusammen mit dem Team und ähm, haben das dann aufgebaut ähm, die letzten fünf Jahre. Ähm, sehr erfolgreich, hat äh, super funktioniert. Und ähm, ja, heute sitze ich hier. Okay. Und freue mich, hier zu sein. Ja.
0: Ihr, ihr seid ja sowas wie ein, wie ein Ernährungsberater, oder? Also, so im Internet. Also, ich meine, im Prinzip zu sagen, dass ist zumindest zu sagen, es geht ja nicht nur jetzt äh, um, um, um Supplements, sondern es geht ja sozusagen um das, um das ganze Thema Healthy Living, äh, gesunde Ernährung, glaube ich, ne? bei dem Thema VitaFi, oder?
1: Ja, korrekt. Also, vielleicht wäre es VitaFi. Also, ähm, VitaFi ist ähm, ein Konsumgüterhersteller heute für den Bereich ähm, Healthy Living. Healthy Living ist für uns, äh, sind für uns die Bereiche ähm, Fitnessprodukte, Abnehmprodukte, Nahrungsergänzungsprodukte und ähm, Functional, ähm, Functional Food Produkte. Und um uns vielleicht so ein klein bisschen ähm, besser auch zu verstehen, ich habe ja gesagt, mit einem ähm, Commerce-Modell ähm, gestartet. Ende ähm, 2013, Anfang 2014. Wir hatten da natürlich am Anfang genau die Herausforderungen, die man als ähm, ja, Commerce-Händler einfach ähm, hat. Das heißt, ähm, hoher Preisdruck, hoher Margendruck. Und ähm, wir haben relativ schnell gemerkt, dass wir das einfach für uns ähm, adressieren müssen. Und äh, ja, wie haben wir das Ganze adressiert? Äh, wir haben das adressiert, indem wir Exklusivitäten aufgebaut haben ja, und ähm, Exklusivitäten. Wir haben einmal die Fremdmarken, mit denen wir ähm, gehandelt haben. Da haben wir einige, einige zu Exklusivmarken gemacht. Das heißt, wir haben die dann exklusiv online vertrieben. Die gibt es nur bei uns. Und dann haben wir natürlich durch diesen, die, durch diesen ähm, Handel der Fremdmarken und der exklusiven Marken einen, einen großen Datenpool ähm, aufgebaut, ähm, wo man sehr, sehr gut äh, White Spots Erkennen kann, um neue Marken eben aufzubauen und haben uns eben darauf spezialisiert. Das heißt, VitaFi baut echte Marken, echte Konsumgütermarken im Healthy Living Bereich auf und wir verkaufen die nicht nur online sondern auch im stationären Handel, also wir wurden relativ schnell dann von stationären Playern kontaktiert, dass das eben super spannende Marken sind, die wir da, die wir da haben und ähm, arbeiten jetzt heute Status Quo mit den großen stationären Händlern wie DM, Rossmann, ähm, Edeka, Rewe äh, zusammen und verkaufen da unsere Marken. Und das sind auch die Themen, die uns jetzt heute wirklich auszeichnen. Das heißt, wir sind mhm. ein Multi-Brand und ähm, Multi-Channel-Anbieter.
0: Mhm. Ja. Das klingt jetzt natürlich sozusagen, äh, man sieht sozusagen aus der, aus der Startrampe direkt sozusagen in, in den Markt rein, aber ihr seid ja jetzt auch schon fünf Jahre unterwegs. Also es ist ja natürlich jetzt auch wahrscheinlich, ähm, man sieht ja immer dann nur die, die, die Erfolge oder die PR-Mitteilungen, mhm. ähm, aber das ist natürlich wahrscheinlich schon ein bisschen ein steinigerer Weg gewesen. Also ich meine, wenn man anfängt, wenn man dann Venture finanziert, ja, dann musst du das Team aufbauen und du musst dich auch erstmal im Markt finden. Ähm, Wann habt ihr denn gemerkt, dass, dass ihr in dem Thema Produktentwicklung, Markenaufbau eine echte Kompetenz habt? Wir haben
1: eigentlich relativ schnell gemerkt, dass wir Bedarf haben zu handeln. Man muss sagen, wir sind ja 2013 in den, in den Markt gegangen und ähm, hätten wir das Commerce-Modell jetzt, mit dem wir an den Start gegangen sind, hätten wir das zehn Jahre vorher gelauncht, dann ähm, hätten wir diesen Schwenk in der Konsequenz natürlich nicht gemacht.
0: Also Multimarken, einfach ein Store für alles sozusagen, ja?
1: Korrekt. Es ist, einfach, es ist einfach so, wir haben eigentlich einfach den, einfach den, einfach den Nutzen gesehen. Wir haben einfach gemerkt, dass es, man kann natürlich mit Fremdmarkenhandel ähm, Geld verdienen. Ähm, wir haben nur einfach gesagt, okay, es ist einfach total notwendig, Exklusivitäten aufzubauen. Wenn jeder im Markt die gleichen Produkte verkauft, entsteht natürlich ein sehr, sehr großer Preisdruck. Das heißt, wir haben diesen Schwenk wirklich schon relativ früh gemacht. Also wir haben ungefähr nach sechs bis zwölf Monaten damit angefangen, eigene Marken ähm, zu zu entwickeln. Das ist ja auch nicht so, dass es da nicht international und national Beispiele gibt in dem Bereich. Aber dass wir gemerkt haben, dass es funktioniert, war dann eigentlich schon über das Jahr 2015 hinweg, dass wir eben gesehen haben, wenn wir Eigenmarken in ganz bestimmten Kategorien zu anfangs mit einer ganz, ganz klassischen Value-for-Money-Positionierung, das heißt mit einer klassischen Handelsmarke, wenn wir die besetzt haben, dass wir dort Eigenmarkenshares erreicht haben. Nur, dass das Ganze so richtig durch die Decke geht, also dieses ganze Thema Fremdmarkenhandel plus klassische Handelsmarke. Das ist natürlich irgendwie auch dann zu der Zeit jetzt nicht das komplette Novum oder Neu ähm, geworden. Ich denke, was wir dann richtig gemacht haben und anders als viele unserer Wettbewerber, dass wir wirklich profilierte Marken aufgesetzt haben. Das heißt, wir sind nicht nur mit einer Value-for-Money-Positionierung in den Markt gegangen, dass wir neben das Premium-Produkt eine eigene Marke hingestellt haben, die dann 40, 50 Prozent günstiger ist, sondern wir haben zum Teil Produkte entwickelt, die eben zum Teil sogar 10 teurer waren, aber die dann wirklich echte USPs äh, haben. Und als wir das dann mit unserer Marke Wild gemacht haben und gesehen haben, dass das funktioniert, ja das war dann so über das Jahr 2015, Anfang 2016, da haben wir dann wirklich gemerkt, das ist eine tolle Sache und wir haben uns dann natürlich jetzt auch in den letzten ja, zwei, drei Jahren noch mal enorm äh, weiterentwickelt, weil mhm. das liest man natürlich jetzt auch nicht so einfach in einem Lehrbuch ab.
0: Nee, ich glaube auch, dass es auch ein bisschen Zeit braucht und natürlich auch eine, eine Frage der, der, auch der, der, der Energie, äh, äh, die, man, die man dann solchen, solchen Projekten auch zukommen lässt. Also klassischerweise, ich meine, plus, wir haben auch relativ früh angefangen mit, mit Eigenmarken äh, und haben, äh, anders als sozusagen der Handel früher, hat nicht bei attraktiv und preiswert, sondern auch im Premium-Segment angefangen und auch sofort. Ähm, eigene, ähm, eigene Identitäten auch, auch letzten Endes geschaffen. War natürlich jetzt noch sozusagen super early. Ich war übrigens einer der, der vor, vor 2000 äh, den, den Entrepreneurial Bug dann sozusagen bekommen hat. Insofern äh, super durchgehalten. Ähm, aber ähm, genau, die, ähm, und die, die, die Frage, die ich natürlich jetzt so habe, ist, wie geht man da so ein bisschen vor? Ja, weil ähm, es gibt ja auch ähm, die, die Beispiele, die nicht funktioniert haben. Diese vertikalen Marken, äh, Sorry, Flo Heinemann, gerade ein paar aus dem, aus dem Project-A-Portfolio, <lacht> ähm, die halt auch, auch in dem Segment ja am Schlingern sind. Ähm, aber äh, meine, wie, wie macht man das? Muss man dann viel auf, auf, auf Content setzen? Ähm, sagen, klar, Social-Media-Influencer, ihr hattet dann ja auch, und da kommen auch noch dazu, äh, auch mit Pro 7 einen starken ähm, einen Partner, der natürlich extrem Reichweite hat im Fernsehen. Was sind da so die Erfolgsfaktoren aus deiner Sicht? Ja, ich kann das
1: am besten eigentlich an zwei Beispielen durch wie man, also wie wir erfolgreich Marken aufgesetzt haben. Also es ist einmal zum Beispiel die Marke Loka, das ist eine Low Carb Marke, hauptsächlich für das ganze Thema langzeitiges Gewichtsmanagement mit dem Thema Low Carb. Und bei uns war es einfach so, wir haben ja als, als, als Händler trotzdem sehr, sehr viele Datenpunkte. Das mhm. heißt, wir sehen auf der einen Seite, welche Produkte abverkauft werden. Das heißt, auch wenn wir zum Beispiel Bundles schnüren, jetzt im Low-Carb-Bereich, dann sehen wir, ob die jetzt abverkauft werden oder nicht. Und da haben wir zum Beispiel festgestellt, diese Bundles werden sehr, sehr stark ähm, abgefragt. Wir haben bei uns in der Suche auf der Webseite gesehen, dass sehr oft der Begriff Low-Carb-Produkte eingegeben wird. Und ähm, dann haben wir natürlich auch gesehen, wir haben einen Net Promoter-Score, die Leute haben danach gefragt. Und Habt ihr den
0: gleich eingesetzt? Wir, wir haben den
1: sehr, sehr früh eingesetzt. Ja. Also wir haben den schon Anfang 2015 eingesetzt. Okay, cool. Und ähm, wir haben dann ähm, gemerkt, dass einmal diese, ähm, du, hast, du, du hast ja gefragt, was sind die Erfolgsfaktoren, das ein Erfolgsfaktor ist so die Datenqualität und da haben wir einmal auf der Webseite Datenqualität. Das haben natürlich auch andere Händler, nur ich denke, was wir wirklich von Anfang an konsequent richtig gemacht haben, äh, wir haben uns dann Partner ähm, gesucht, mit denen wir zusammen die Marken ähm, aufgelegt haben. Da haben wir dann zum Beispiel geschaut, wer ist im Markt der einflussreichste und beste Kompetenzträger und Influencer im Bereich Low Carb. Haben da eine Partnerschaft mit dem Andreas Meierhöfer ähm, gemacht. Der ähm, Andreas Meierhöfer, der hat einen ein Blog und ein Buch rausgebracht, das heißt Low Carb Compendium. Zum einen enorme Reichweite, ähm, hat auf seinem Blog 1,5 Millionen äh, Visits äh, im Monat. Dann hat er eine Facebook-Fanpage, äh, 1,2 Millionen Follower, er hat eine aktive Community, also 250.000 ähm, Teilnehmer, äh, also eine Facebook-Gruppe, die aktiv immer ihre Erfahrungen mit Low Carb ähm, teilen und den haben wir halt gefragt, hier willst du mit uns die Marke zusammen aufbauen und ähm, haben dann mit ihm zusammen ähm, geschaut, welche Produkte kann man erstmal ähm, aufbauen und haben die dann erstmal mit ihm und der Community gemeinsam validiert. Das heißt, wir haben gemeinsam mit dem Andreas einen Set an Produkten aufgelegt, die spannend sein können, haben dort eine Umfrage in der Community gemacht, also haben da nochmal
0: die Daten validiert. Ja, was, was kam dann dabei raus, als ihr die Community von dem meyerhöfer befragt habt? Ja, zunächst einmal sehr, sehr viele
1: Antworten, also das waren mal über 50.000 und äh, da kam hauptsächlich raus, dass, das, ähm, dass die Community Produkte haben wollte, die äh, ähm, High-Carb sind, aber in Low-Carb-Qualität, beziehungsweise als Low-Carb. Und ähm, ja, da haben wir uns dann ein Set an Produkten ähm, ausgewählt zum ähm, im Launchen und haben den dann mit dem Andreas zusammen exklusiv ähm, eingeführt. Ne? Und haben dann ähm, die Influencer auch genutzt oder die Influencer-Community, um das ganze Thema zu äh, dann ähm, stark zu ähm, vermarkten.
0: Und ist das dann so, so ein Incentive-Modell? Ich meine, ich weiß, beim äh, die De so hier äh, mit, mit Body Change zum Beispiel, die äh, waren dann nicht am Equity, aber die haben dann irgendwie eine Provision bekommen. Das ist wahrscheinlich so ein ähnliches Modell, was ihr dann gefahren seid, oder?
1: Ja, korrekt. Das heißt, der äh, Partner wird dann natürlich dementsprechend incentiviert.
0: Und für den ist es cool, weil er im Prinzip die, die, die sagen Produkt- und Markenentwicklungskompetenz nicht hat, aber er hat sozusagen die, die ganze inhaltliche Kompetenz, oder?
1: Ja, genau. Und dann ist es natürlich so, dass ähm, smarte Influencer immer nach langen äh, Partnerschaften suchen und nach neuen Monetarisierungsmöglichkeiten und ähm, wir nehmen da eben die entsprechende Arbeit ab, das heißt Koordination mit Lohnherstellern, äh, die komplette Distribution ähm, im online, da haben wir auch sehr, sehr starke ähm, Kanäle auf unseren eigenen Plattformen, aber insbesondere auch hier herauszustellen, der Vertrieb in den stationären Handel, da haben wir eben die Kontakte zu den großen Playern wie DM, Rossmann, und so weiter. Und ähm, das ist natürlich von Vorteil.
0: Seit wann sind eigentlich sozusagen die, 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 die stationären Händler auch dann, dann so offen? Das ist ja jetzt auch nicht, was jetzt äh, schon seit 10 oder 15 Jahren so ist, sondern gefühlt ist das wahrscheinlich so seit 2015, 2016, dass die merken, okay, es gibt Druck äh, so also aus dem digitalen Segment, ja. Ähm, und es gibt, das kriegen sie selber meist gar nicht hin. Ja, also Rossmann, Vollfail, fail, ja, dm Eier drum, ja, Ikea, also du kannst ja Beispiele nennen und gleichzeitig merken sie, sie müssen sich eigentlich auch öffnen sortimentseitig, also das ist wahrscheinlich auch ein bisschen, also ein bisschen auch Glück des Tüchtigen, glaube ich, so ein bisschen so ein Fortune, oder, das dann euch so auch geholfen hat.
1: Ja, nee, absolut, also dieser Megatrend, Megatrend ähm, Healthy Living, der spielt uns natürlich ähm, komplett in die Karten, das ist ein riesen wachsender Markt und der geht einfach am stationären Handel nicht vorbei. Also schauen wir uns einfach auf den vier Geschäftsfeldern, auf denen wir aktiv sind, einfach mal die Zahlen an. Also wir haben im, im, im Abnehmenbereich. also jetzt haben wir hier ja gerade äh, Anfang des Jahres, das heißt, da ist es die absolute ja. Abnehmen-Peak-Season. Aber das geht das ganze Jahr. Also 52 Prozent der Deutschen sind übergewichtig und wollen aktiv äh, abnehmen. Ähm, in den letzten drei Monaten haben 1,6 Millionen Deutsche aktiv zu Diätpräparaten oder Diätprodukten ähm, gegriffen. Ja, dann haben wir diesen großen äh, Fitnessbereich. Äh, die ganze Fitnessszene ähm, in Deutschland ist, ist irrsinnig groß. groß. Ja, Deutschland ist äh, unter den Top 5 Fitnessszenen in Deutschland. Wir haben über 10 Millionen äh, Anmeldungen in ähm, deutschen ähm, Fitnessstudios und äh, die konsumieren oder ein sehr, sehr großer Teil davon konsumiert ähm, Fitnessprodukte. Dann haben wir den ganzen Bereich Nahrungsergänzungsmittel, äh, ein Drittel der Deutschen konsumiert Nahrungsergänzungsmittel, die Hälfte von dem Drittel sogar ähm, täglich. Und dann hat man diesen Riesentrend äh, Functional Food, ja, der über die Bereiche ähm, laktosefreie Ernährung, ähm, glutenfreie Ernährung, ähm, Low Carb und so weiter ähm, hinausgeht. Das heißt also, es ist ein riesen ähm,
0: Wachstumstrend. Mm -hmm. Okay. Naja klar, Das ist dann, der macht dann halt vor Kanälen äh, nicht halt. Ähm, genau, ich, ich beklage mich dann immer sagen, dass äh, jetzt gerade im Fitnessstudio es wieder so voll ist und dann in zwei, drei Monaten lichten sich die rein. Ja? Ähm, aber klar, ich meine ähm, äh, Gebt ihr dann den Leuten auch, also neben den Produkten, ja auch, was ist, einen Leitfaden an die Hand oder, oder, sagt, oder irgendwie Ernährungsberatung oder ihr sagt halt, okay, pass mal auf, du ist das, das und das Ziel. Ja, ich glaube, dass mittlerweile auch so weit verbreitetes Wissen, dass 70 Prozent Ernährung und 30 Prozent Bewegung und Sport ist. Also wenn ich mir sechs Shakes reinziehe und ich bin jeden Tag im Fitnessstudio, dann werde ich wahrscheinlich nicht abnehmen. Also helft ihr den Leuten da auch? Holt ihr die da ab? Ja, das
1: ist, schon, das ist schon auf jeden Fall richtig. Also der Content ist wichtig. Nur man muss bei uns ganz klar sagen, wir sind ganz klar fokussiert auf die Produkte und den kompletten Content, den erstellen wir gemeinsam mit Partnern. Also da ist eigentlich die Kooperation mit dem Andreas Meierhöfer, mit dem Low Carb Compendium ein sehr, sehr gutes Beispiel und ich sehe es einfach so, wir können nicht alle Spiele ähm, gewinnen. Es gibt Firmen, die probieren, das alles komplett zu machen, nur wenn ich mir alleine anschaue, wie ähm, kompliziert und aufwendig und was man für tiefgehendes Know-how braucht, um ähm, die Rohstoffkompetenz ähm, zu haben, die Produkte richtig zu sourcen, da die Qualitäten einfach herzustellen, ähm, da ähm, gibt es bei uns dann schon
0: einen ganz, ganz klaren Fokus. Mhm. Was ja nicht schlecht ist, ich meine, ich bin ein großer Freund von Divide, Impere, sozusagen dieses äh, einfach, einfach zusammen, ähm, einfach Kompetenzen zusammenzuschmeißen und dann sozusagen, sagen, ich bin eben auch, oder anders gesagt, äh, arbeite an deinen Stärken, nicht an deinen Schwächen und schau halt genau wie in den Teams, wenn du sagst, du bist ein so und so Typ, dann schaue ich mir jemanden der, was ich akkurat und genau ist, dann rufe ich mir halt jemanden, den ich der das Team verstärkt. Da muss ich ja nicht auch noch anfangen, buchhalterische Qualitäten an den Tag zu legen. Ja, also ich glaube, das ist ist ein smarter Move, weil du irgendwann ähm, wirst du ja auch beliebig, ja, glaube ich, im Markt. Ähm, was habt denn, was hat bei euch jetzt geklappt, was bei äh, was bei nu 3 nicht geklappt hat? Also ich meine, das ist ja eine ähnliche ähnliche Kom Konstellation, ja, Venture finanziert, ähm, ähnlich tiefes Know-how für den Markt. Ähm, das, ich meine, von außen sieht man ja immer so, okay, warum, warum schafft es der eine, warum schafft es der andere nicht? Habt ihr da eine Vermutung, ohne jetzt sozusagen äh, Wettbewerbsbashing zu machen, so einfach nur mal sozusagen, was, was, was nimmst du wahr?
1: Nee, absolut. Also was intern bei Nu3 war, da können wir natürlich nur drüber ähm, mutmaßen. Was ich aber ganz klar sagen kann und was ich von außen sehen kann und bewerten kann, Nu3 ist mit einem ganz, ganz klaren Handelsmodell, wie wir auch in den Markt gestartet. Ähm, haben natürlich auch Marken gehabt, aber nur klassische Handelsmarken. Man muss allerdings ganz klar sagen, nur drei ist auf dem Track geblieben. Also was wir ganz, ganz klar anders gemacht haben. Äh, wir sind von unserer Seite mit dem Weg vorangeschritten, dass wir gesagt haben, wir wollen wirklich gute, profilierte Eigenmarken aufsetzen. Und dann zusätzlich zum Online-Bereich auch in den multi bereich gehen, das heißt im stationären Handel unsere Produkte verkaufen. Und das sind die zwei Stichworte, multi multibrand Und ähm, da sind wir persönlich jetzt sehr, sehr happy mit.
0: Mhm. Ja, Ich hatte auch äh, die Gelegenheit aus dem Venture Stars Portfolio, ihr habt ja auch was im, im Tierbereich, im Tiernahrungsbereich. Und da ist, glaube ich, der Erfolg ähnlich, dass sozusagen da eben auch sagen, über Eigenmarken ähm, letzten Endes ähnliche Kompetenz zu sagen, Sagen, auch dann diese Sachen in den stationären Handel getragen wurden. Also, insofern, da schon auch eine, eine gewisse ähm, Parallele. Jetzt ähm, würde ich gerne einmal einfach nochmal ähm, also unternehmerisch auch nochmal ein bisschen rausarbeiten, ähm, was, was ihr da jetzt so gemacht habt. Weil es gab ja ähm, dann auch die Phase, ist ja auch viel durch die Presse gegangen, dass äh, Pro7 Sat1 bei euch erstmal groß eingestiegen ist. Das war äh, auch noch mal eine Frage: sagen, Fernsehwerbung, ähm, ist, das ein, ist das ein Riesenhebel für so ein Geschäft? Also, gerade Bekanntmachung, von, von Eigenmarken oder was oder, oder, du mal als Einschätzung?
1: Also grundsätzlich auf die TV-Werbung ähm, zu kommen, also alle Kanäle sind wichtig. Mhm. Und aus meiner Sicht ist es so, ist die Frage, wann setzt man TV, wann setzt man TV ein, beziehungsweise wann setzt man welches Medium ein. Das heißt, ähm, das ist auf jeden Fall ein relevanter Kanal, ähm, mit dem wir auch sehr, sehr
0: großen ähm, Erfolg gehabt hatten in den letzten, in den letzten Jahren. Okay. Genau, und ähm, Pro 7 war dann äh, bis ja, Mitte letzten Jahres oder Anfang letzten Jahres, 2018 sozusagen, Gesellschafter, auch relativ großer Gesellschaft. Und dann gab es äh, dort, hat man ja auch, äh, sagen, auch beim, beim Jochen äh, auf Exciting Commerce ja auch nachlesen können, einen großen strategischen Schwenk, ähnlich eigentlich wie, wie, wie Ströer, äh, sich aus, aus äh, Commerce-Modellen äh, tendenziell eher zurückgezogen und ähm, dann Steht man ja sozusagen als Unternehmer ähm, und, und äh, sagen Anteilseigner ja auch vor der Frage, wie macht man weiter? Gell? Und ähm, ihr habt euch dann letzten Endes entschieden, ähm, wie auch immer, äh, pro Sieben sozusagen aus dem Cap-Table rauszunehmen, aus der Gesellschafterrolle rauszunehmen und das Geschäft nochmal ähm, weiter zu machen. Was seht ihr? Was ein, ein Pro7 nicht gesehen hat. Oder, also, ich möchte einfach ein bisschen mehr diese Potenziale, weil da gehört ja schon auch ein bisschen Kochonis dazu, zu sagen: Okay, ähm, man macht so einen Schritt, man, man geht den Schritt weiter. Ähm, das muss ja nicht zwingend damit zu tun haben, dass das Geschäft schlecht ist, gell?
1: dass jemand mm. rausgeht. Also, vielleicht erstmal ganz grundsätzlich zu ähm, Pro7-Sat1. Also, wir hatten zwei sehr sehr gute Jahre mit Sat 1 und eine ähm, super erfolgreiche Zusammenarbeit und wie du es eben angesprochen hast es gab eben die Veränderung der strategischen, ähm, strategischen Prioritäten bei ähm, Sat 1 im ähm, Konzern und deshalb haben wir von unserer Seite uns ähm, entschlossen eben die Anteile ähm, Zurückzukaufen. Und ähm, ja, man hat es ja jetzt kürzlich in der Presse gesehen, wir haben ähm, mit CPU einen neuen Partner gewonnen, der ähm, an unser Modell ähm, glaubt, also unsere Strategie ähm, weiter umzusetzen. Und, und, und hier sind wir ähm, überaus ähm, happy. Ich denke, es hat das bei Pro7 seit 1 einfach ähm, mit Fokusgründen ähm, zu tun gehabt. Und ähm, für uns war das eigentlich gar keine große ähm, Änderung, wir wussten einfach, wir haben ein extrem geiles Modell, das läuft super und ähm, wir wussten, wir mussten nochmal ähm, finanzieren, waren da aber mega selbstbewusst, dass wir auf jeden Fall ähm, jemanden ähm, finden und ähm, wir haben ja alle eine komplette Langfristvision, deswegen stand das für uns außer Frage, das Modell da richtig weiter nach
0: vorne zu pushen. Ähm, wo wollt ihr denn hin? Wo wollt ihr 20, äh, 2025 stehen mit dem Geschäft?
1: Ja, also also wir haben von unserer Seite, wir sind ja ein, äh, ein Konsumgüterhersteller im Bereich äh, im Healthy Living und wir haben die Vision, ein, ein House of Brands aller Nestle oder Unilever äh, in den Bereichen äh, Fitnessprodukte, Abnehmprodukte, Nahrungsergänzung und äh, Functional Food. Äh, aufzusetzen. Und wenn man sich jetzt mal anschaut, ne, was, haben wir für eine, ähm, ja, was haben wir für ein aktuelles ähm, Setup, wir haben eine mega große Erfahrung im Bereich äh, Multi-Brand-Creation und ähm, Management, wir haben ein sehr, sehr starkes Team und insbesondere hervorzuheben ist auch, dass wir ein sehr, sehr starkes Team im ähm, Multi-Channel ähm, Vertrieb haben. Und ähm, wenn man sich jetzt unser Markenportfolio anschaut, ne, da gibt es natürlich noch ein paar White Spots bzw. Lücken, die wir komplettieren ähm, können. Und da stehen wir jetzt äh, vor einer ähm, klassischen äh, Make-or-Buy ähm, Entscheidung. Und ähm, wir haben jetzt die letzten ähm, sechs bis zwölf Monate den Markt intensivst gescreent und ähm, haben jetzt zwei Assets äh, gefunden, die wir ähm, übernehmen werden, ähm, was wir in den nächsten Wochen auch announcen werden.
0: Okay. Okay, cool. Und äh, also in, in einem der vier Bereiche dann wahrscheinlich, oder? Das ist dann eine, Ab eine Abkürzungsstrategie für euch? Ja,
1: korrekt. Das war einfach eine klassische Make-or-Buy-Entscheidung und ähm, wir haben mit unseren eigenen Marken natürlich jetzt auch viel zu tun mit Sortimentserweiterung und da war es dann für uns einfach intelligenter, äh, starke Marken auf unser äh, gelerntes System und auf unsere äh, bestehenden Kompetenzen
0: aufzuschalten. Okay, na, ich hatte ja hier den Frederik Harcourt Sitzen von Body Change, der ja, man sieht einen, äh, einen ähnlichen ähm, Weg sagen, äh, gegangen ist, auch da sagen, einen strategischen Investor rausgenommen hat, ähm, auch dann die Kiste komplett alleine zurückgekauft hat, sich vor allen Dingen im Bereich äh, Abnehmen und Functional Food ja bewegt. Ähm, aber man bewegt sich ja im Markt. Ich glaube, die Jungs da aus, aus Berlin Food Spring gibt es ja auch noch, die auch einen strategischen Investor sozusagen jetzt drin haben. Also da ist extrem viel Bewegung und Dynamik. Was, was, was glaubst du denn, was du sagen? Was da jetzt an, 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 an Umsatzpotenzial für euch drin ist? Reden wir 100 Millionen, reden wir 500 Millionen, reden wir eine Milliarde? Also ist das… Also,
1: also wir sehen da extremes Umsatzpotenzial. Also wir haben ja vorhin auch schon gehört, was der Markt grundsätzlich für einen Bums hat. Also ja, bei uns allein zur aktuellen Unternehmensentwicklung, äh, wir sind extrem zufrieden. Wir liegen jetzt im Januar ähm, bei 70% Prozent äh, Wachstum zum Vorjahr, ähm, werden profitabel sein, ja, bei einer Umsatzgröße im mittleren zweistelligen Millionenbereich. Ähm, ja, wir hatten 2018 die ersten profitablen ähm, Monate und ähm, der Januar stimmt uns jetzt schon extrem äh, optimistisch, ne, dass das ein ähm, ja. tolles, tolles Jahr geht. In welche Umsatzgrößen das, äh, das geht, es äh, wird auf jeden Fall groß sein.
0: Mhm. Okay. Und dann IPO oder Trade -Sale?
1: <lacht> Ja, das müssen wir gemeinsam mit den ähm, Investoren ähm, entscheiden. Wir haben dann einen ähm, Investoren im Auftrag, aber da will ich jetzt nichts zu sagen. Mhm.
0: Wo sind denn dann die größten Wachstumspotenziale jetzt sozusagen für euch? Also ähm, einfach weitere Marken ähm, entwickeln ähm, oder auch andere äh, sagen, Kanalpartner noch zu finden. Ähm, geografisch natürlich auch noch, kann man natürlich, kann das Spiel natürlich auch noch äh, weiterspielen.
1: Ja, also wir fokussieren uns weiter auf den, auf den europäischen Markt. Ähm, ich denke, ein großer Hebel für uns ist jetzt die äh, Buy and bild strategie Also wir haben jetzt mit den zwei Assets, die wir da übernehmen, einfach erstmal genug zu tun und allein da, dort die Synergien zu heben, Einkaufspotenziale zu heben, Sales-Synergien zu heben, gerade für den ähm, Vertrieb, ähm, das wird uns sehr, sehr stark ähm, beschäftigen. Ähm, der andere Punkt ist, wir haben natürlich durch das Marktwachstum in dem bestehenden Geschäft einen starken äh, starken Hebel und ähm, der dritte ist, ähm, unsere eigenen Marken, die haben wir jetzt erfolgreich in wirklich harter Arbeit in den letzten zwei bis drei Jahren im stationären Handel ähm, etabliert. Mhm. Da gilt es jetzt, äh, Sortimentserweiterungen zu machen und äh, neue, weitere stationäre Händler
0: aufzuschalten. Mhm. Und so, so, eine, so eine Akquisitionsstrategie, die ist natürlich auch spannend aus, aus Management-Sicht, Habt ihr da schon, äh, ich weiß nicht, Erfahrung wahrscheinlich noch nicht, aber auf was stellst du dich ein? Oder so sagen das sind wir jetzt einfach Kulturthemen, Standorte, andere Leute? Ähm, habt ihr da schon irgendwie also irgendwas so ein bisschen so ja, vorausgedacht?
1: Ja, klar haben wir da vorausgedacht. Also ich selber bin jetzt in dem Bereich noch nicht so erfahren, aber grundsätzlich ist einer meiner Credos, äh, Credos äh, ja, ja, Use Advisors and Listen to Them. Also wir mhm. arbeiten ja ganz, ganz stark mit äh, Venture Stars zusammen, die zum einen sehr, sehr große M&A-Erfahrungen haben und uns da exzellent beraten und äh, ja, ich denke, Kommunikation ist ein absolutes, ähm, ein Riesenthema, hört man ja auch immer und wenn man sich die Bücher durchliest über die Themen, äh, Communication, Communication, Communication und ähm, ich denke, dass wir hier jetzt aber dann ähm, gut aufgesetzt werden, aber das sind so diese, 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 diese Themen, mit denen wir dann natürlich zu tun haben.
0: Ne, ist ja auch eine schöne, schöne Herausforderung, ich also auch nicht, dass das jetzt nicht, nicht klappt, aber es ist ja immer so ein bisschen Schwitzehände sind das Tor zu mehr mit M-E-H-R. Also ja, Dinge, die man noch nicht, heißt ja nicht, dass man es nicht kann, aber es ist natürlich auch eine Herausforderung. Am Ende, genau wie wenn man noch nie eine Finanzierungsrunde gemacht hat, dann muss man auch da durch und lernt halt dann. Also ich glaube, da, da nehme ich dich auch so wahr als, als jemand, der da extrem extrem agil unterwegs ist, aber es ist natürlich schon spannend. Ja. Das ist auf der einen Seite halt eine Abkürzung. Du sagst ja, halt, du kaufst halt fertige Produkte, fertige Teams, aber du musst sie eben ja auch, äh, auch eben entsprechend integrieren. Wie groß seid ihr jetzt vom Headcount her?
1: Wir sind jetzt knapp 60 Mitarbeiter. Wir haben das Team, Es war so also auch einer unserer Credos, ja, dass wir gesagt haben, wir bauen die ähm, Kernorganisation. Wir haben eher ein sehr, sehr gutes, ein starkes Team, aber dafür ein sehr, sehr schlankes Team und wir werden natürlich durch die Akquisition ein paar Leute dazu bekommen, aber ähm, wir wollen... Ähm, wir wollen das ganze Team trotzdem weiter so fokussiert halten.
0: Und Standort ist aber jetzt hier vor allen Dingen München gerade, oder von euch oder Wo seid ihr?
1: Ja, Standort ist München. Wir werden zum Teil von den ähm, Akquisitionen auch Teile der Standorte natürlich ähm, ähm, behalten.
0: Okay. Also das wird dann nicht nur München sein. Hören wir da schon raus. <lacht> ja, korrekt. <lacht> okay. okay, okay, spannend. Ähm naja, im Prinzip eigentlich müsste wahrscheinlich irgendwann klopft dann wahrscheinlich einer der, der, der großen äh, Strategen an. Also, das wäre sicherlich auch, auch eine Option, ähm, weil das können ja die ganz großen Konzerne und Buden ja nicht ähm, so schnell und so agil, ähm, solche Marken einfach äh, sagen, zu kreieren und vor allen Dingen auch im Markt zu etablieren. Also sicherlich da auch, auch noch, ähm, noch spannend. Ähm, was was wäre denn jetzt so eine Wunschliste von dir, was ich für die nächsten für 2019, 2020 sagen sagen wenn du auf das Unternehmen guckst, was fändest du, du die drei Wünsche hast, sagen was was würdest du dir, was wäre cool, also einfach
1: naja, also für uns ist es natürlich, es ist schon mal extrem interessant, was jetzt, was wir jetzt in den letzten fünf Jahren ähm, erreicht haben. Also ähm, da bin ich selber immer wieder beeindruckt. Nicht, dass ich selber natürlich nicht dran glaube, aber es ist einfach schön ähm, zurückzublicken. Und ja, mein, mein ähm, großer Wunsch ist einfach in den nächsten ähm, drei Jahren ähm, darauf ähm, zurückzuschauen, dass sich unsere Marken, die wir selber aufgelegt haben, beziehungsweise die wir zukaufen, dazu gekauft haben, dass die sich einfach weiter toll im stationären Handel weiterentwickeln und dass wir online die Wachstumspotenziale, die es gibt, dass wir die einfach weiter, ja, weiter aufsetzen und realisieren. Und ein ganz persönlicher Wunsch ist natürlich auch, dass wir mit der Unternehmensgröße, da bin ich aber auch sehr, sehr selbstbewusst, dass wir weiter diesen Entrepreneurial Spirit, dass wir den weiter, ähm, weiter behalten und ähm, dass wir natürlich jeden Tag ein kleines bisschen besser werden.
0: Mhm. Hast du so gemerkt, so, ähm, von, von, so bei 50 Leuten gibt es ja immer dann sagt man, so einen Sprung, ja, wo du dann anfängst jetzt mit 60 Seite knapp drüber, dann so ab 100? Dann anfängt es wahrscheinlich ein bisschen anonymer. Aber merkst du so diese, diese Reise der Größe der Teams?
1: Also bei 100 sind wir ja noch weit nicht, deswegen kann ich es noch nicht beurteilen. Genau. Ähm, man merkt natürlich bei jeder Unternehmensphase die, die ähm, Unterschiede, ob es jetzt 5, 10, 20, 30, 40, 50 sind. Ähm, grundsätzlich ist das so, das Allerwichtigste aus meiner Sicht ist, dass man ähm, mit seinen Mentoren spricht, die genau schon mal diese Kurven ähm, durchlaufen sind, um sich da entsprechend beraten zu lassen und sich das einfach die komplette Zeit ähm, vor Augen zu führen, dass das ein, ein generelles Risiko sein könnte, dass das ähm, kippen könnte und da eben alles, ähm, alles für zu tun. Das heißt, dass, da gibt es schon
0: deutliche Unterschiede. Das heißt, du bist auch jemand, der, der gezielt jetzt nicht nur dadurch, dass du sagst, du hast da halt einen, einen Venture-Finanzierer, sondern du suchst auch gezielt ähm, den Rat und die Erfahrung von, von Leuten, die entweder schon ein bisschen länger unterwegs sind oder halt eine Spezialisierung haben. Ja? Nee, absolut. Also das hat uns eigentlich als Team
1: immer extrem... Ähm, ausgezeichnet, dass wir ähm, wiss wissbegierig sind. Also in meinem ersten Startup war ich manchmal so, dass ich äh, ja in den ersten drei Jahren wusste ich alles besser und ähm, das hat zwar auch funktioniert, nur ich habe einfach gemerkt, dass es manchmal gut ist, ähm, sich extern mit äh, da den ähm, Experten einfach ähm, auszutauschen und zu fragen, ja wie läuft jetzt der Hase? Ein, ein Beispiel im stationären Handel, als wir ähm, mit, mit dem stationären Handel zu tun hatten, das waren immer gute Gespräche, nur ähm, der stationäre Handel ist natürlich ganz anders unterwegs. Die Zyklen sind einfach ein bisschen länger und ähm, da haben wir uns dann auch einen Mentor gesucht, ne? das ist ein alter Haudegen im stationären Handel, äh, der uns dann ähm, beraten hat. Mit, mit dem telefonieren wir heute jetzt auch noch ähm, alle zwei Wochen 30 Minuten und äh, wir gehen dann aktive äh, Fragestellungen durch. Und ich denke, da ist es einfach auch die Verantwortung eines jedes, jeden Unternehmers, äh, sich da ein Set an starken Mentoren aufzubauen, äh, mit denen er dann äh, einfach sein Gespräch Geschäftsmodell ähm, besprechen kann.
0: Ja, ich glaube, das verkennen auch viele Leute, dass man immer alle Leute daraus denken, ja, irgendwie der, ist, der oder die ist smarter als ich oder macht alles alleine. Ich, ich glaube, das ist weit gefehlt, weil egal, ob es jetzt, ein Mentor kann, kann ein Buch sein, ein Mentor kann eine Person sein, ein Mentor kann ein Podcast sein, ein Mentor kann alles sein. Also ich glaube, die meisten, die ich kenne auch und die sehr erfolgreich sind, äh, wissen genau, wo sie, wo sie Unterstützung brauchen und es so, ähm, ist einfach super. Ja. Auch früh schon, letzten Endes ist auch mein Rat immer an, 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 an äh, junge Firmen, die vielleicht noch keine Finanzierung haben, schon irgendwie versuchen, sowas wie einen Beirat oder Leute, die die irgendwie einem mit Tat und Rat zur Seite stehen, irgendwie ans Unternehmen zu binden. Das hilft einfach auch, äh, weil es, wird, es gibt immer, immer Momente, wo man nicht mehr weiter weiß oder eben auch das noch nicht gemacht hat und dann braucht man eben so ein Netzwerk, glaube ich. Ne,
1: nee, absolut. Das ist insbesondere in, also das ist in Venture- und nicht Venture-finanzierten Unternehmen ähm, sinnvoll, aber ich denke insbesondere in Venture-finanzierten ähm, Unternehmen, ähm, da ist natürlich deutlich äh, Druck auch auf allen Belangen, weil man schnell große Erfolge ähm, aufsetzen will und da ist es einfach gut, sich mit starken Mentoren ähm, aufzusetzen, die ähm, aus allen ähm, Gruppen irgendwo kommen, sei es jetzt stationärer Handel, sei es jetzt äh, Markenentwicklung und das ist auch als Unternehmer eigentlich eine riesige Chance, da seine ähm, Kompetenzen aufzusetzen und einfach jeden Tag äh, besser
0: zu werden. Okay. Ja, dann ähm, drücke ich euch alle Daumen und ich äh, finde es auch echt äh, echt cool, wie ihr, wie ihr unterwegs seid und jetzt sozusagen die ersten fünf Jahre quasi ähm, ja, auch nicht ganz, aber seid ihr mitten dabei. Jetzt kommt sozusagen die nächste, nächste Phase. Jetzt seid ihr serious business. Ja. Ihr wisst, wie der Hase läuft. Und jetzt äh, sagen, the sky's the limit, würde ich sagen. Also in diesem Sinne viel Erfolg und vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast, ähm, einfach auch ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, wo VitaFi steht. Und ähm, wir werden sicherlich noch das eine, andere Mal über den Weg laufen. Super, herzlichen Dank für das Gespräch. Danke dir. Ja, dann noch ein kleiner Vorgucker auf die nächste Cheftreff-Ausgabe. Und zwar wird das sein der Gründer und Geschäftsführer von Frontastic, Thomas Gottheil. Eine sehr spannende Aufnahme geworden, wie ich finde, rund um das Thema Software as a Service. Und ähm, wenn ihr noch Anregungen und Vorschläge habt, wen ich hier im Cheftreff interviewen sollte, wen ihr noch äh, nicht gehört habt oder wen ihr anders interviewt haben wollt, dann äh, freue ich mich am besten auf Instagram einfach mir folgen, Sven.Rittau und dann eine private Nachricht mit einem Vorschlag an mich und dann schauen wir einfach mal, wie wir die Person an den Tisch bekommen. Würde mich sehr freuen. Sven.Rittau auf Instagram. Ich freue mich auf eure Vorschläge.